0: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnym programie Pogotowie Rodzinne. Dziś w męskim gronie ja nazywam się Paweł Machała, a gośćmi moimi są Radosław Kopeć. Dzień dobry. I Michał Fałek. Również dzień dobry, witam Państwa i witam Was, moi przyjaciele. Będziemy mówić o naszych małżeństwach, ale nie tylko o naszych, bo być może uda nam się poradzić jakąś radę dać tym i wierzącym, i niewierzącym mężczyznom, którzy walczą z, o utrzymanie trwałości swojego małżeństwa. Jak długo już jesteście małżonkami, panowie bracia?
1: To Ja może zacznę 20, bo jakoś żeśmy liczyli przed, nie? 23 lata. 23 lata kawał czasu.
2: Ja 22 lata. Rok po roku. A jeszcze wcześniej, przed Radkiem, rok, kto był wcześniej? na No powiercem? właśnie,
0: no właśnie, ja to czekałem, żebyście się pochwalili i, i żeby powiedzieć, a ja 24, 24 lata ćwierć wieku. Jak byście powiedzieli, dlaczego ta średnia naszych małżeństw jest tak wysoka?
1: No ja, yy, pewnie czynników jest wiele, ale tak, taki główny, co mi przychodzi do głowy, to to, że no razem idziemy przez życie, nie oddzielnie, nie? Razem mieliśmy tam trudne chwile na początku małżeństwa, ale tak sobie powiedzieliśmy, że no, chcemy budować, a nie niszczyć, nie? Chcemy razem iść przez życie i tak, chwała Bogu, dzięki Bogu, żyje nam się coraz lepiej, Nie, to już jest, nie, nie rozchodzimy się w swoim życiu, nie gdzieś tam walczymy ze sobą, tylko z tych wcześniejszych, lekkich walk zbudowaliśmy to, że teraz razem, jak, tak, jak, jak w jednym zaprzęgu idziemy do przodu, także przed nami, mam nadzieję, resztę życia.
2: No ja bym dodał, że no, dlatego ta średnia jest taka wysoka i myślę, że będzie jeszcze, jeszcze wyższa, że po pierwsze, chyba żeśmy dobrze wybrali, po drugie, myślę, że no, mamy tę Zalety naszych małżeństw, czy szczęście naszych małżeństw jest niezaprzeczalne, że mamy wierzące żony, wierzące w Jezusa Chrystusa, wyznające te same wartości. No i można powiedzieć trzecia rzecz związana właśnie z tymi wartościami, które wyznajemy, z wartościami gminymi, to jest to, że do małżeństwa podchodzimy śmiertelnie, poważnie. Małżeństwo jest na całe życie i nie ma innej opcji dla nas.
0: Podpisuję się pod tym, co powiedzieliście. Też y, uważam, że nasze małżeństwa to, to jest kwestia po pierwsze wyboru, jesteśmy za niego odpowiedzialni, wybraliśmy tak i jesteśmy za ten wybór odpowiedzialni, a po drugie tego, że y, uznajemy, że małżeństwo jest czymś, czego się po prostu nie zmienia, nie, nie kończy się. Nie mamy do tego prawa. Ale podzielcie się, proszę swoimi doświadczeniami. a Bywa, że mężowie opuszczają swoje żony. Bez, nie mówiąc tutaj o opuszczaniu takim w postaci rozwodu, ale opuszczają żony w inny sposób. Emocjonalne opuszczanie żony, kiedy, kiedy z jakichś powodów, najczęściej z chęci zemsty lub niechęci do wybaczenia, w taki jeszcze inny sposób mężowie zostawiają swoje żony.
1: No, to jest, to rzeczywiście, to jest jakaś taka, musi być w to fundamentalne przekonanie męża, że takie przekonanie, odpowiedzialność za swoją żonę, nie? że to jest, to nie jest, to nie jest tak, że razem jesteśmy gdzieś w sklepie, czy razem gdzieś to nie wiem, na jakiejś powierzchni, tylko to jest, to jest, jak to Bóg nazwał, jedno ciało naszą odpowiedzialnością jest to, żeby zadbać o swoją drugą połówkę, tak żeby jej było dobrze. Nie? Myślenie o swojej żonie, żeby no, no, chcę, żeby było dobrze mojej żonie, nie? żeby ono Dobrze to znaczy, no nie, nie, że to chcę, nie, tylko y, do, dobrze, o rozumienie, rozumieniu taki, w, żeby to wszystko, to nasze życie funkcjonowało w ramach, w, ramach, w ramach woli Bożej. I teraz y, no, rzeczywiście można opuszczać mentalnie swoją żonę. Nie? Na przykład to może być pornografia, nie? to może być flirtowanie z innymi kobietami, to może być właśnie to, co powiedziałeś, krzywdzenie emocjonalne, emocjonalne swojej żony, czyli no chcę ją, chcę ją no, dokuczyła mi, albo gdzieś weszła jakiś konflikt ze mną, to ja teraz ją z, będę unikał, nie? nie będę z nią rozmawiał, nie? No to można podciągnąć pod hasło głupotę i hasło taki, i pod, pod destrukcję swojego małżeństwa i to nie jest męskie. Mężczyzna ma budować, mężczyzna ma myśleć z troską o o swojej żonie i ma ją kochać. Kochać. Jeżeli jeżeli gdzieś nie rozmawia z nią, unika myśli o niej źle, gdzieś rozgląda się po bokach, no to to jest zaprzeczenie miłości. I to jest karygodne i z tym trzeba ze sobą w sobie walczyć. To tak
2: na początek. No ja bym dodał ten aspekt tego, takiego właśnie karania żony, e, na przykład cichymi dniami, czy no, czymś takim takim właśnie zostawieniem jej emocjonalnym, e, no bo powiedzmy o innych rzeczach to żona może nie wiedzieć, no jest tam grzech w naszym sercu, powiedzmy, ona może nie być tego nawet świadoma, że gdzieś tam ją opuszczamy w innym aspekcie, natomiast ten aspekt, jeżeli gdzieś właśnie w wyniku kłótni decydujemy, że ukażemy naszą żonę na przykład brakiem rozmowy z nią, brakiem kontaktu czy traktowaniem jej jak powietrze, to, to robimy coś bardzo strasznego, bo kobieta została stworzona przez Boga jako właśnie pomoc dla mężczyzny i dopełnienie można powiedzieć mężczyzny. I mężczyzna jest tak stworzony, że on sobie sam bez kobiety poradzi. Natomiast kobieta, która już jest zamężna, ma męża, to ona bez tego męża, no po prostu tak jakbyśmy jej usunęli grunt pod nóg. To jest naprawdę coś karygodnego, strasznego. Mężowie nigdy tak nie róbcie. To jest nie tylko niemęskie, to jest po prostu, no, e, dziecinada to mało powiedziane. To jest, to jest duża, duża krzywda, którą robimy naszym żonom.
1: Pewnego razu zgłosił się do mnie taki chłopak i mówi, no już moja żona mnie tak denerwuje, że Żydzi nie mogę. Nie? No i tak tam choć próbowałem radzić. Jak, jak, jak zawalczyć o swoją żonę, jak, 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 jak bardziej chciałem go naprowadzić, niech on tak zobaczy w sobie, coś źle robi, no bo tam w drugiej spółce można dużo zobaczyć i też, też no nie można na to przymkać oko, o, oczu, ale żeby w sobie, no tak po jakimś czasie wyszło, że jednak e, on się gdzieś zakochał w jakiejś innej kobiecie. I to tak szukał pretekstu, żeby jednak to ona mnie tak denerwuje. Tu, nie, tu mnie np. Nie, nie, to jest taki człowiek, który myślał o sobie, że jest chrześcijanin. Ja tu czytam Biblię, ona się na mnie denerwuje, że czytam Biblię. A po takim czasie wyszło, że po prostu chce się ożenić z inną kobietą. się, no to, to mnie w trąbę robisz, nie? To ty o nią nie walczysz, to ty jej nie kochasz, nie? To jest... Czytasz Biblię, a, a zaprzeczasz jej wezwaniu, że masz kochać swoją żonę, nie? Także tu powiedziałem, żeby więcej mnie nie pytał o takie rzeczy, jeśli tak, taką ma być postawę,
0: tak jak my jesteśmy niedoskonali i robimy złe rzeczy naszym żonom, tak i niestety nasze żony również bywa postępują w zły sposób, ranią nas i, i sprawiają, że tak po ludzku nie chce nam się być mężami. Chcielibyśmy tak jak, jak obrazić się, jak w piaskownicy rzucić zabawki i zmienić piaskownicę, albo, znaczy chcielibyśmy, wiecie, o czym mówię, że nie czujemy się dobrze w tym związku. Jak, jak sobie radzicie z sytuacjami, kiedy ta, no, ta wina czy ją przechyla na stronę żony? Zawsze w każdym konflikcie, przecież wiemy, są, nie ma jednej strony winnej, ale, ale jednak czasami to, to druga strona jest winna. To
2: wtedy. Ja to już nie pamiętam takich sytuacji, żebym miał takie myśli, że chcę, wiecie, rzucić zabawki i pójść do innej piaskownicy, to w ogóle nie wchodzi w grę, nie? Natomiast, no fakt jest, są takie czasami momenty, przecież ja ostatnio jestem zakochany w swojej żonie ciągle, zresztą tak jak i wiem, e, także, także nie jest, trochę teoretyzujemy w tym momencie, ale e, na pewno to, co Radek już powiedział, w konfliktach e, najpierw patrzę na siebie. I myślę, że to jest odpowiedzialność mężczyzny i męża, żeby, jeżeli jest problem, to zacząć od siebie, czyli poszukać swojej winy, często jeżeli jest sytuacja, wydaje się taka patowa, to znalezienie w sobie jakiejś winy, czegoś, czym się za, zawiniło, powiedzenie tego żonie, wyznanie, e, otwiera, otwiera ją też na, na jej powiedzmy jakieś tam wady, czy jej zaniedbania, czy jej uchybienia, tak? Także myślę, że no tutaj odpowiedzialność polega na tym, żeby właśnie nie szukać drugiej osobie, tylko poszukać u siebie. No to jeden przykład. Nie zabieram pozostałych, może Radek coś powie.
1: Nie, to, to no, tak, tak jak Paweł powiedziałeś, no nie jesteśmy doskonali i każdy gdzieś jakoś potrafi wejść w jakąś głupotę albo na złe postępowanie. No jeśli rzeczywiście tu, tu to są, żona robi coś, czego nie chce, zachowuje się w sposób, z którego nie chce zrezygnować, nie? a to jest destrukcyjne, o, no to, to trzeba cierpliwości, żeby pomóc jej zrozumieć, że to, że to jest złe i wprowadza destrukcję w małżeństwie. Chociaż też może być taka, ja to pamię- przypominam sobie taką sytuację, chłopak, yy, no, może już się nawrócił i chciał być posłuszny Bogu, ale... Jego żona bardzo się denerwowała z tego powodu, że on poszedł taką ścieżką. Ona bardzo się denerwowała, że czyta Biblię i mu robiła straszne problemy w mążeństwie. Nawet miała doradcę księdza i on tam utwierdził, że dobrze robi, nie że ten człowiek, twój mąż jest zły, zaczuczy tej Biblii, odchodzi od katolicyzmu i ona, ona no, praktycznie odcięła się od niego nie? I tak no, w tej sytuacji, no co może zrobić? Nie? No, to, to już e, tak d- długi czas się męczył, ale no, chciał ją przekonać, że to jest zła i jest e, no, bez, bezbożna nie? I, i, i wprowadza zniszczenie do ich małżeństwa i też zniszczenie, jeśli chodzi o ich dzieci. Ona była w tym strasznie uparta i nie chciała zrezygnować. I ja tak mówiłem mu, że no, to cóż, on nie, ona nie chce z tobą żyć, no to co zrobisz? Nie? Nie? Teraz... No, do, do zła się nie można naginać. Nie? Ze złą trzeba walczyć, człowiekowi trzeba pomóc się nawrócić, człowiekowi trzeba pomóc, zrozumieć. mówię tu akurat o żonie, nie? trzeba jej pomóc zrozumieć, że to nie, jest, to nie przynosi żadnych dobrych owoców, nie? ale jak ona nie chce, no to, to w pewnym momencie już rzeczywiście no to może się stać fikcją takie małżeństwo i może dojść do rozwodu niestety, nie? ale akurat w tym przypadku ten chłopak yy, poszedł za jej stylem życia. Nie, wrócił do katolicyzmu, chociaż uprzedzałem go, że ona cię jeszcze bardziej będzie tobą pogardzała. Nie? To jest, bo ty jej pozwalałeś na funkcjonowanie tak jak ona chce. Czyli... Chodzić na, na swoje spotkania religijne, czyli Kościół Katolicki, a, a, a tobie zabraniała nie? czytaj Biblię i chodzić na spotkania Kościoła raz, raz w tygodniu. Nie? No to, to jest pokazuje absurdalnej sytuacji, że tutaj nie ma żadnej tolerancji, tu nie ma żadnej współpracy, nie? tylko tu jest po drugiej stronie, czy strony kobiety masz, ma być tak już, nie? i to jest sytuacja no, zła, i tu m- mąż powinien stanąć na wysokości zadania takiej, żeby Pomóc żonie zrozumieć, że to nie tędy droga i i to jest złe, ale jeśli ona nie chce, to może dojść do rozstania, ale póki mogę, póki jest szansa, to trzeba mądrze z jakąś czułością, z cierpliwością tłumaczyć i, i spróbować pokazać żonie, że chcę zawalczyć o ciebie, chcę tworzyć dobry związek podający się Bogu. Bo teraz przychodzi, mi tak sorry, teraz się zgadza, przychodzi mi jeszcze inna sytuacja małżeństwa, gdzie mąż źle żył, nie? nawrócił się. i Żona się nawet zdenerwowała z tego powodu, że on się nawrócił, ale był bardzo czuły i cierpliwy, bo wiedział, ile zła wyrządził, jaki był złym mężem nie? i tak spokojnie znosił dużą cierpliwością to, że ona. jest złości się na niego. Ale się koło roku, ona uchwyciła, że to jest głęboka zmiana męża, i, 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 i jej się to suma summarum spodobało, i poszła <głosł> za nim poszło w ten styl życia, i jest dzisiaj szczęśliwą żoną. Nie? Także tu jego cierpliwość, ale tu uczciwość i szczerość że żony pokazało, że dało się to wszystko pięknie skleić.
2: Można to podsumować takim odwołaniem
1: do Biblii, że nasze małżeństwo
2: powinno odzwierciedlać miłość Chrystusa do kościoła. Tak? Jeśli Chrystus oddał swoje życie za nas i daje wszystko, co jest potrzebne Kościołowi, daje opiekę, daje wsparcie. Tak samo mąż nie powinien żony opuścić, nie powinien żony porzucić, tylko w sytuacji kryzysowej, kochać ją, otaczać miłością, tak jak pradek powiedział, tłumaczyć, kiedy trzeba napomnieć, zapewniać wsparcie, ale cały czas, cały czas tę miłość okazywać i właśnie taka postawa miłości no może dużo zdziałać, nie? bo może takiej żonie pomóc, może jej otworzyć oczy i może ją skierować na dobre tory.
0: Moja historia, Radek, przypomniała mi rozmowy, jedną z najciekawszych rozmów, jakie przeprowadziłem z pewną, pewną żoną. Miała tak, taka, taki przebieg dosyć niespodziewany, bo jej mąż był na spotkaniu chrześcijańskim, natomiast jego żona tak ostentacyjnie była przed przed tą salą, siedziała tam sobie ja wychodziłem z tej sali i no tak zapytałem, po prostu widziałem, że się troszkę nudzi i tam coś szpera w telefonie, więc zapytałem, no widzę, że trochę się nudzisz, na co ona odpowiedziała bardzo. No trochę mi przykro powiedziałem, ale wiesz, mam nadzieję, że widzisz, że twój mąż zmienił się ostatnio, przestał różne rzeczy złe robić, widzę, że stara się o ciebie, o dzieci. Na co ona odpowiedziała, Mnie się to wcale nie podoba. Naprawdę? Zapytałem, a na co ona? Wolałam go kiedy, jak był dawniej. Imprezowy, był był wyluzowany, robiliśmy różne dziwne rzeczy, dzikie rzeczy. Było ciekawie, było szalenie. A teraz, na co ja powiedziałem, powiem Ci szczerze, że mam nadzieję, że Twój mąż już do tego stylu życia nie wróci. A co ona odpowiedziała? A ja mam nadzieję, że wróci. Historia nie ma końca dobrego, bo ten mąż wrócił do starego ty- stylu życia, przycisnęła go jakoś tam. Co jest odpowiedzialnością męża z tych, naszych, z, tych z tych historii i z Biblii, które, którą czytamy, widzimy. Na czym polega odpowiedzialność męża? Jestem odpowiedzialny za swoje małżeństwo. Co byście podali jako taki najważniejsze elementy tej odpowiedzialności, które mają na trwałość wpływać, bo jeszcze oczywiście za pewne rzeczy nie odpowiadamy, czyli na przykład jeśli żona chce odejść od męża, no to w końcu jest wolnym człowiekiem pod tym względem, że nie możemy zmusić kogoś do bycia z nami, ale jest moment i są takie sytuacje, w których odpowiadamy za to, co dzieje się w małżeństwie. Jakie aspekty byście tutaj pokazali, jakie strony tej odpowiedzialności?
2: No powiedziałeś, Paweł, przykład, że żona może chcieć odejść od męża i nic nie możemy z tym zrobić, to fakt. Ale myślę, że naszą odpowiedzialnością jest to, że my nie możemy odejść od żony. Dla mnie mężczyzna, który, e, który mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, no bo o takim przypadku mówimy, który e, zostawia żonę dla na przykład innej kobiety, no to, to jest po prostu bardzo niski upadek, nie? To, jest, to jest coś dla mnie nie, nie do pomyślenia, nie? E, Małżeństwo to jest decyzja na całe życie i odpowiedzialność męża, mężczyzny, to jest walczyć o to małżeństwo i dbać o to, żeby, żeby ono się nie rozpadło, tak? Natomiast aspekty, no myślę, że główny aspekt to jest, to jest aspekt duchowy tak naprawdę, czyli to, żeby zadbać, żeby żona miała, no właściwie też relację z Chrystusem, właściwą relację na poziomie duchowym z tobą, z mężem, żeby jeżeli ma jakieś wątpliwości, to żebyś był gotowy jej wytłumaczyć, pomóc, żeby mieć wspólny czas z nią, jakiś taki na, na rozmowy o ważnych sprawach, też o sprawach właśnie dotyczących Boga, Biblii i tak dalej. To jest, to jest myślę jeden z głównych aspektów. No i drugi aspekt to jest taki, żeby dbać o, o to, żeby żona no, czuła się dobrze, a co kobiecie potrzeba. Moim zdaniem, no przynajmniej tak jest w przypadku mojej żony, to jest to, żeby z żoną rozmawiać, żeby poświęcać jej czas, uwagę i żeby z nią rozmawiać. Żeby nie żyć swoim życiem, a ona swoim życiem, tylko żeby ją wpuszczać do twojego życia, organizować coś wspólnie i poświęcać jej czas i rzeczywiście słuchać jej i z nią rozmawiać. Jak tego brakuje, jak brakuje rozmów z żoną, to niestety często jest tak, że żony znajdują sobie wtedy innych rozmówców, czy innych pocieszycieli, czy innych przyjaciół i i się kończą te małżeństwa, albo psują.
1: No, mężczyzna musi być dobrym przywódcą, nie? musi być mężczyzną nie? w rodzinie i ta odpowiedzialność za rodzinę to jest i ta strona materialna, czyli musi zadbać o to, żeby no, materialnie rodzina mogła normalnie funkcjonować. Nie, czy jak to będzie leń, któremu się nie będzie chodziło do pracy, nie chciało chodzić do pracy, żeby zarobić na rodzinę, bo a, a niech, niech żona zarabia, no to źle, nie? To jest dziecko, jeszcze nie, nie, nie rozumie odpowiedzialności za tą materialną stroną swojej rodziny, ale też to, to co Michał mówił, duchowo-psychiczne, że to jest... Widziałem sytuację, gdzie mąż mówi, ja się poświęcam dla swojej rodziny i cały czas pracował. Nie? Ale zaniedbywał totalnie swoje dzieci, swoją żonę, jeśli chodzi o to prowadzenie duchowo-psychiczne, że tak powiem. Nie? I, i, I był problem. I on później mówił, nikt mnie w tym domu nie szanuje, nikt mnie nie, nie kocha. Nie? A on cały czas był w pracy. Nie? I już żona i dzieci tego nie... Nie chciały, no wszystko miały super, eleganckiego, wszystkiego pod dostatkiem, ale nie mają ojca, on, kobieta nie ma męża, nie? także tu trzeba, potrzeba jest jakiejś takiej równowagi, nie? Że to musi być harmonijne, że tu mam zadbać o materialną część, ale mam zadbać też o prowadzenie mojej rodziny, żeby ona żyła w prawdzie, nie? żeby żyła w miłości, żeby żyła w wartościach, nie? a nie tylko tym, co, tym, co oko, na, na co oko patrzy, także... I tu jeśli mąż, mąż, ojciec będzie żył w tej harmonii, to ta rodzina będzie dobrze funkcjonowała, Taki, takiej kobiecie będzie dobrze. No wiadomo, że zawsze może być kobieta, któremu, której, której no, zawsze jest coś nie tak, nie? ale no to, to już sprawa wyboru wcześniejszego, nie? żeby tak, no, do, wybrać sobie dobrą partnerkę do życia i z drugiej strony że żona, kobieta, żeby wybrała dobrego partnera do życia, bo to jest na, na całe życie, a nie tylko na chwilę. Dzisiaj jest takie podejście, a dobra, to czy się wyjdzie, wyjdę za mąż, czy się żenie, to, to najwyżej tam później będzie ktoś inny, nie? Taka, tak, jak, tak jak się kupuje dzisiaj ta chińszczyznę, nie? No, że się dalej zepsuje, to kupię sobie drugą, nie? A tu, tu, tu ma być podejście trwałe, nie? Na całe życie, nie? I dlatego ten wybór jest taki ważny, dlatego to podjęcie decyzji na samym początku jest takie ważne, ale później już ta, ta odpowiedzialność, być mężczyzną bycie przywódcą, bycie dobrym ojcem bycie dobrym, dobrym mężem nie? to jest, bo dzisiaj mamy niestety taką sytuację, że jest, to jest kryzys męskości że mąż, mężczyźni to myślą, żeby pograć żeby się napić piwa, żeby coś obejrzeć nie? i to są może ważne rzeczy, nie? ale one są, nie, nie mogą zajmować całego życia, nie mogą być osią funkcjonowania tego mężczyzny, bo ta rodzina będzie no, patologiczna.
0: Nie? Być może brakuje dzisiejszym mężczyznom zrozumienia tego, że życie jest w rzeczywistości, jak ktoś śpiewał kiedyś, bardzo zresztą nieporządnie żyjący człowiek, że w życiu takie przyjemne są tylko chwile, i rzeczywiście warto warto jest się przeżywać, ale życie jest walką ciągłą i zapieraniem się różnych, zapieraniem się siebie. My jako chrześcijanie mamy przykład w Jezusie, że patrzymy jak On zaparł się samego siebie, nie nie bacząc na swoje prawa czy na swoje przyjemności, że tak powiem, i, i uniżył samego siebie i przyjął ludzką postać i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Wiemy też, że Jezus, porównanie naszego, naszych małżeństw w Biblii jest oczywiste do, znaczy do, do miłości Jezusa do, do Kościoła, a Jezus mówi w liście do Hebrajczyków nie porzucę cię ani ci nie pozostawię. Nasze małżeństwa, chrześcijańskie małżeństwa powinny mieć ten fundament i tutaj wiem, że się zgadzamy w tej sprawie, więc że cokolwiek by się nie działo, a mówię tutaj do, do tych z was, nas, naszych słuchaczy, którzy są wierzącymi, musimy pamiętać, że naszym wzorem postępowania jest Jezus Chrystus. On on się uniżył, on ze swojego zrezygnował i i aż do śmierci krzyżowej. Rzadko musimy się chyba zgodzić konflikty małżeńskie doprowadzają do śmierci krzyżowej. Nie nie dwie z tego, ale pokazuje, że naprawdę niewiele cierpimy, chociaż nam się wydaje niekiedy, że to koniec świata. A a druga rzecz, że właśnie ta obietnica, którą, dzięki której żyjemy na co dzień, dzięki której mamy, mamy ochotę do życia, do zmiany, do niepoddawania się, mianowicie, że Jezus Chrystus nas nigdy już nie opuści, nigdy nas nie pozostawi. No Między innymi daje to, ten, to po to, abyśmy my taki sygnał dawali swoim żonom. Ale jeszcze mam pytanie do Was, bo mamy często do czynienia z takimi chrześcijanami, którzy poznają Boga, zostają chrześcijanami, ale ich żony za Jezusem nie idą. O troszkę mówiliście. Jakie mielibyście rady dla tych małżonków, których żony odrzucają ten ten styl życia chrześcijański, czy odrzucają Boga ogólnie? Co, Co byście im radzili? My uważamy,
2: że nawrócenie się jest ważniejszą decyzją niż małżeństwo. To jest jednak najważniejsza decyzja w życiu wybór żony, to jest moim zdaniem druga decyzja w życiu, jeśli chodzi o o ważność. No i też w Biblii jest to tak przedstawione, że jeżeli ktoś się nawróci, to się staje innym człowiekiem. W tym momencie tak jakby to małżeństwo wcześniej zawarte może być legalnie unieważnione, czy może być uznane, że że, że go nie ma, ponieważ ta żona może zrezygnować z tego małżeństwa, no bo w tym momencie ma do czynienia z innym człowiekiem niż ten, za którego wyszła za tak? Natomiast e, oczywiście nie może to być w drugą stronę, czyli ktoś, kto się nawróci, no nie może teraz zrezygnować sobie z, z żony, która, e, no, która jest e, nie chce iść za Jezusem, no bo on jest innym człowiekiem. To w, ten, w tę stronę nie działa, czyli na pewno no, ten mąż musi dalej, a wręcz jeszcze bardziej e, pokazywać w tym momencie żonie, że się zmienił i że się zmienia no, w, w oparciu o moc Chrystusa i na podobieństwo Chrystusa. Natomiast... E, Także musi dbać o tę żonę, kochać ją to, co wcześniej mówiliśmy, nie może jej opuścić, i pozostawić i no, miejmy nadzieję, to często są takie przykłady, no Radek też mówił o takim przykładzie, ale są i w drugą stronę, że, że można tę żonę pozyskać dla Chrystusa właśnie, właśnie dobrym postępowaniem, takim prawdziwym postępowaniem w oparciu o Boże zasady i prawdziwą miłością, tak? e, Także do tego zachęcamy tych mężczyzn, którzy jeszcze czekają na nawrócenie swoich żon i naprawdę... No jeżeli Wasza żona czy Twoja żona jest kobietą, która szuka prawdy, która no nie jest osobą, która w ogóle ma tam gdzieś tam prawdę, zasady i tak dalej, no to można mieć naprawdę dużą nadzieję, że w końcu znajdzie i Boga, tak? Jeżeli szuka prawdy, to Bóg pozwala się znaleźć takim osobom. Wasze postępowanie może to jeszcze przyspieszyć. No, także taka jest moja rada. Nie zostawiać tej żony, być dla, niej, być dla niej świadectwem i mieć nadzieję, że to pomoże jej też znaleźć radę.
1: Tak, no ja, ja tu podobnie, nie? że tu na pewno odradzałbym mężczyznom, którzy mają niewierzące żony, żeby się na nie strasznie denerwować, nie? bo to, one, to tak jak Michał mówił, to, to jest już inny człowiek ten, który się nawrócił. Nie? żyje w światłości, a człowiek, który nie przyjdzie do Jezusa o żyje w ciemności. Nie? I on jest ślepy na takie duchowe sprawy i na takie posłuszeństwo Bogu. I ta cierpliwość... No, Bóg nas nie, Nawet jak mam niewierzącą żonę, to Bóg nas nie zwalnia z odpowiedzialności i wypełniania Jego woli czy mam kochać żonę, mam nie być dla niej przykrym, i to są takie elementy właśnie związane z z miłością, związane z tym, jak Chrystus nas ukochał jako Kościół i i ludzi. I i to jest jest walka, bo tu trzeba trzeba, trzeba też też uzniosłowić, że to jest moja partnerka do życia. Nie? Chociaż wiem, że dzisiaj to słowo partnerstwo to tak się źle kojarzy. Nie? Ale jest partnerka do życia. Moja żona, za którą jestem odpowiedzialny. I też no, gdzieś powinno mi świecać w głowie, że no, przecież ona potrzebuje zbawienia. Nie? To, co Michał mówił. Chrystus ją kocha i chce ją zbawić. Nie? I teraz ja mam jej pomóc w tym, a nie przeszkadzać. Nie? I no, ile się da? No wiadomo, że przecież tutaj na, na, na siłę nic nie możemy zrobić. No, Fajnie było, jakby można było tak klasnąć w ręce i, I że coś się, się zmienia. zmienia. <laughs> Ale Bóg chce woli, nie? chce pragnienia, chce woli. Szuka tych, którzy chcą żyć w prawdzie. I no i a tu jest, bo ta żona niewierząca jeszcze może sobie na samym początku nie zdaje sprawy, bo z błogosławieństwa, w jakiej Bóg jej dał, że ma wierzącego męża i ona może się stykać się z uczniem Chrystusa, nie? I może trzeba jej trochę czasu, żeby ona uchwyciła tą rzeczywistość, jak wspaniały jest Bóg jak wspaniałe jest podążanie za nim, jak wspaniałe jest należenie do niego. I i to, nie ma nic piękniejszego, nie ma nic nic wspanialszego i i tylko ona jeszcze o tym nie wie. (śmiech) I teraz, jeżeli mąż będzie się na nią ściekał, nie? A bo ona tego nie rozumie! A bo ona to... to, I tam będzie, nie wiem, rzucał talerzami, no to jakie to świadectwo? Jakie ją pomaga? Nie przeszkadza,
0: nie pomaga. Tak, to też przypomniałeś mi rozmowę właśnie z takim mężem, który się pozwolić sobie na irytowanie się wobec tego, że żona, jego żona jest niewierząca wciąż i, i jest bardzo niezadowolona z jego nawrócenia, ale powiedziałem mu, no słuchaj, w zasadzie powinieneś się rozumieć, naprawdę ona czuje się rozczarowana, bo w pewien sposób ją zostawiłeś dla Boga, że w pewien sposób, no, poszedłeś za Jezusem Chrystusem, czyli już nie za nią I ja bym też apelował, żeby, żeby, żebyście Wy, wierzący mężowie, którzy macie jeszcze niewierzące żony, żebyście zrozumieli, że zrozumieli swego rodzaju ich rozczarowanie wami, ale żebyście pokazali, że to, co wybraliście, to jest nie tylko kwestia waszego wiecznego zbawienia i, i zmieniania w ogóle historii waszej rodziny, ale tego też, że na przykład dzięki temu wasze żony uzyskują męża, który będzie im wierny z najlepszego możliwego powodu. Nie dlatego, że jesteście piękne, że akurat w tej chwili nie ma ładniejszych wokół, że, ma, że, że w tej chwili są wami romantycznie zauroczeni. Nie. będą Chcą być z wami, chcą waszy, być ojcami w waszych rodzinach, waszych dzieci, dlatego że im Bóg każe. Nie ma, nie ma lepszego, nie każe. Bóg, to jest Boża norma, którą wybrali. Nie ma lepszego, lepszej motywacji, bardziej trwałej motywacji. i myślę, że to byłaby chyba dobry moment, żeby, dobry moment, żeby zakończyć nasze spotkanie. Małżeństwo jest obrazem miłości Jezusa do Kościoła i Jego trwałość jest, jest czymś, co nie powinno podlegać dyskusji. My wierzący o tym wiemy. Jeśli mamy wierzące żony, to powinniśmy całymi sobą przedstawiać te, te prawdę im, że nie dawać się swoim chętkom, swoim zachciankom, swoim złym nastrojom, ale zawsze przekazywać, pokazywać żonom tak, nigdy Cię nie zostawię, nigdy Cię nie opuszczę i... bo tak, bo tak chce Bóg.
2: Amen. ci kochajcie swoje żony.
0: <śmiech> tak. Dzięki Wam za spotkanie. Moimi gośćmi byli Michał Fałek. Dzięki również. I Radek Kopeć. Moi przyjaciele, których znam dłużej niż własną żonę.
2: No to prawda.
0: Ja też. To samo mogę powiedzieć. I chyba Radek też tak by powiedział. Stąd właśnie taka, taka rada. Mieliśmy zakończyć, ale zapomniałem o tym. Panowie, Trzymajcie się ludzi, którzy swoim długoletnim życiem małżeńskim pokazują, że są chrześcijanami. My mamy takich w kościele. Paweł Chojecki w moim przypadku, ale myślę że w Waszym przypadku jest przykładem takiego męża. Zawsze patrzyłem na jego małżeństwo i jego trwałość. Była mi często przykładem. W waszych, w waszych kościołach, grupach biblijnych, jeśli jesteście na kościele. Podobnie szukacie towarzystwa tych ludzi, którzy okazują wierność swoim żonom. Nie tylko wierność, ale i miłość i widzicie w nich kochających mężów i ojców. To dobre towarzystwo. Ja się się z Wami chłopaki tak czuję. Do miłego zobaczenia. Do miłego (laughs) zobaczenia. Cześć.